1: of the day, including commentary tonight. Asking Gary Lineker to step aside, I think, was appropriate. Hoe ver mag een bekende kop
2: gaan op sociale media? Ongerustheid in de financiële wereld is het faillissement van de Amerikaanse Silicon Valley Bank gevaarlijk voor andere banken. We hebben jullie even allemaal bedanken, we hebben 3 miljoen abonnees gehaald. 3 ja. miljoen!
1: Een Vlaams YouTube-kanaal met 3 miljoen volgers, dan val ik, ik achterover.
2: En hoe machtig zijn YouTubers? Die drie onderwerpen hebben we uitgekozen, gekozen, want in een kwartier kun je niet alles overal tegelijk doen. Welkom, ik ben Sophie van der Donkt. mag zijn comeback maken bij de BBC, ladies and gentlemen. Gary Lineker. Here we go again, Vroeger een profvoetballer, een hele goede zelfs... bij Everton, Barcelona, het nationale team... zonder één gele of rode kaart in zijn carrière. Maar hij is nu 62 en dus allang geen voetballer meer. Hij presenteert wel al bijna 25 jaar aan een stuk... het superpopulaire voetbalprogramma Match of the Day op de BBC met het deuntje dat je onder mijn stem hoort. Hij verdient daar als freelancer anderhalf miljoen euro per jaar mee. Maar Linneker heeft niet alleen een mening over voetbal. Hij doet de BBC al jaren zweten met tweets over bijvoorbeeld de brexit. En vorige week tweette Linneker dan zijn ongenoegen over het migratieplan van de Britse conservatieve regering.
3: This is an
4: immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the
2: 1930s. beleid tegen de meest kwetsbare mensen in een taal die aan het naziregime doet denken. En bam, Lia van Beckhoven, toen zat het spel op de wagen. Ja,
4: inderdaad. De tweet van Gary Lineker was wat niet alleen de BBC betreft, maar ook een aantal volksvertegenwoordigers van de conservatieve regeringspartij en ook de regeringsgezinde pers echt te veel van het schoeien. Hij kan wel zeggen, ja kijk, ik ben maar een sportpresentator, maar hij is natuurlijk toch wel een van de gezichten van de BBC. En dat is inderdaad uh, een moeilijkheid, wat betekent dat de Britse publieke omroep zijn richtlijnen over wat freelancers die sportprogramma's en anderen presenteren, wel dan niet op Twitter en andere vormen van sociale media mogen zeggen.
2: Het draaide voor de BBC om onpartijdigheid, maar omgekeerd begonnen mensen te zeggen dat de BBC zelf partijdig is als een zwicht voor conservatieve druk.
4: Dat is niet zo gek vergezocht, eerlijk gezegd. Omdat de regering die druk uitoefende... kwam ook weer een ander punt naar boven drijven. Namelijk, hoe kun je Lineker op non-actief zetten? Omdat hij het migratiebeleid van de regering aankaartte. Terwijl je de voorzitter van de BBC aanhoudt. En de voorzitter van de BBC is geen onbeschreven blad. Niet alleen uh, heeft hij een half miljoen geschonken aan de conservatieve partij... Maar naar hem loopt een onderzoek omdat hij zijn vriend Boris Johnson aan een lening geholpen heeft van een klein miljoen. Kort nadat Johnson hem voor heeft gedragen voorzitter te worden van de BBC. Begrijp je? Dat wordt gezien als partijdigheid van de BBC. En dat is denk ik ook heel erg belangrijk. Want als de publieke omroep van Groot-Brittannië het van één ding moet hebben... Dan is het van zijn status als, als onpartijdige omroep. Een omroep waarvan je op aan kunt dat het zo dicht mogelijk tegen de waarheid zit. En dat is ook de reden waarom de BBC niet alleen in Groot-Brittannië. maar overal ter wereld zo'n enorme goede naam en hoge
2: status heeft. En net op de BBC draaien dan de sportuitzendingen in de soep. Want veel collega's waren blijkbaar solidair met Linneker. Nu mag hij dan toch terugkeren. Je hebt toch de indruk dat de BBC het niet goed meer lijkt te weten.
4: Uh, ik, ik zie nu net dat de BBC uh, een excuses heeft aangeboden aan Lineker.
2: Zelfs dat? dat. Juist. Hoe één man ja, dat probleem van die partijdigheid, <laughs> onpartijdigheid... ...zo op de kaart kan zetten. Nog maar eens blijkt hoe, hoe moeilijk dat is. Hè?
4: Het begon met één tweet dus... En het eindigde met een identiteitscrisis bij de BBC. Nogmaals, ik denk dat de BBC echt een deuk heeft gekregen in zijn imago... als het gaat om onpartijdigheid, Dat het behoorlijk lang duurt voordat je die geloofwaardigheid weer op de rails hebt. Uh, en dus ook voordat de status van de BBC weer uh, op oud niveau is... als dat ooit gaat gebeuren.
2: Ik uh, vraag het ook nog een keer aan onze nieuwsombudsman Nia... wat er zou gebeuren als ik iets tweet à la Lineker. Ik zou mijn contracten nog eens goed op nalezen als ik jou was. Bert Lauwers, jij bent onze nieuwsombudsman. Wat als ik dit getweet had?
1: Sophie, jij bent een journalist van VRT Nieuws. Ja. En je, je bent gebonden door het redactiestatuut. Mm -hmm. En het redactiestatuut is glashelder, artikel 100... Daarin staat letterlijk. Journalisten zijn voorzichtig met hun publieke uitspraken. Ze hebben, net zoals elke burger, het recht op vrije meningsuiting. Maar je moet toch wel vermijden dat je met bepaalde uitspraken het vertrouwen van het publiek in de onpartijdigheid, de nauwkeurigheid en de goede trouw van de VRT. Ja, je mag dat niet beschamen. Hè?
2: Ik ben zelf in vaste dienst. Als ik een freelancer was geweest, had dat een verschil gemaakt.
1: Nee, want ook een freelance medewerker is gebonden door de journalistieke deontologie maar ook bijvoorbeeld een presentator op Radio 2 of Stubru. Ja, die is ook gehouden door die tien geboden op sociale media. Kennen jullie die? Tomijs. Ook daarin staat heel duidelijk wat je zegt wordt altijd geassocieerd met de VRT.
2: Ik was hier op de VRT niet mee weggekomen.
1: Ik denk het niet.
2: Wat is er aan de hand in de bankensector? In de Verenigde Staten is Silicon Valley Bank failliet gegaan en meteen daarna ook de Signature Bank. En dat roept onvermijdelijk herinneringen op aan de bankencrisis van
0: 2008.
3: In is Wall
4: Werknemers van Lehman Brothers, de gerespecteerde zakenbank en een monument op Wall Street, mogen inpakken. De bank gaat over kop.
3: Banken
4: over de hele wereld worden meegesleurd in het faillissement van Lehman.
2: De is now down 21%. Now down 43%. Toen hebben overheden banken moeten redden en kwam ons hele financiële systeem op de rand van de afgrond te staan. Die vrees voor een domino-effect doemt nu weer op. Of zal het zo'n vaart niet lopen? Ik haal er collega Steven Rombout bij.
0: Een grote bank die failliet gaat, het gaat hier toch om de nummer 16 in Amerika, dat geeft altijd wat problemen. Het zij bij andere banken, het zij bij bedrijven die dus tijdelijk niet aan hun geld kunnen, zoals hier ook het geval is. Maar tegelijkertijd gaat het hier wel om een bank die, ja, die niet echt helemaal nauw verweven is met het financiële systeem. Het is een beetje een nichebank, een bank gespecialiseerd in kredietverlening van technologiebedrijven. Dus technologiebedrijven, allerhande start-ups die geld willen ophalen, die gaan naar die bank en tegelijkertijd parkeren zij ook hun geld. Geld op rekeningen bij die
1: bank.
2: Hoe komt het dat de Silicon Valley Bank failliet is gegaan?
0: Dat heeft vooral te maken met het feit dat we uit een periode komen, een lange periode van heel lage rente, waardoor er geen veilige, rentedragende beleggingen waren, waardoor heel veel geld naar, naar aandelen vloeide bijvoorbeeld, maar ook dat er heel veel risico was uh, bij allerhande beleggers. Denk bijvoorbeeld aan de vele deelsteps die we overal zien opduiken in de Europese steden. Dat zijn dus bedrijven die op zoek zijn naar opportuniteiten en daar dan in die deelsteps gaan, gaan investeren. Maar zoals je weet is uh, ja, de rente nu heel snel en, en fors aan het stijgen. En ja, wat betekent dat? Dat betekent dat geld ophalen duurder wordt, ook moeilijker wordt. Dat heel wat van die start-ups gaan teruggrijpen naar het spaargeld dat ze onder meer bij die Silicon Valley Bank geparkeerd hadden. En dat probleem heeft die bank zelf eigenlijk willen counteren door bepaalde activa die ze hebben te verkopen. Maar het probleem was dat die activa zelf minder waard geworden zijn door die stijgende rente. En dat heeft dus eigenlijk die bank de das omgedaan. In die zin is er in de financiële wereld echt iets veranderd. Die periode van ultralage rentes van goedkoop geld Gratis geld is echt gedaan en we gaan zien dat dat her en der tot problemen kan leiden.
1: De Amerikaanse regering heeft beslist om alle klanten van de failliete Silicon Valley Bank te vergoeden. Op die manier probeert ze ook andere banken te beschermen.
2: Zijn de maatregelen van de Amerikaanse overheid genoeg... om de schade te beperken en een domino-effect te vermijden?
0: Wel, dat zal moeten blijken. Hè. Het geld beschermen van die bedrijven, hè, dat ze aan hun rekeningen kunnen... dat lijkt op zich een goede beslissing te zijn... omdat dat wat rust moet geven... en omdat dat ook een, ja, een domino-effect moet vermijden. Maar toch zien we vandaag dat die ongerustheid helemaal niet weg is. Een groot verschil met de vorige financiële crisis, die van 2008... Is dat de overheid nu niet meer automatisch een bank zal redden? Dat deden ze toen wel, maar nu wil de overheid echt wel garanderen dat de aandeelhouders, de verantwoordelijken zelf verantwoordelijk zijn voor de bank en niet de belastingbetaler.
2: En welk effect dit faillissement nu zal hebben op de technologie sector? Dat vroegen we aan Pieter-Jan Bouten van Showpad, waar ze software systemen voor bedrijven ontwikkelen.
0: Je merkt nu wel dat de rust een beetje is teruggekeerd na de verklaringen van de Amerikaanse overheid. Maar dit zal ongetwijfeld littekens nalaten in de techsector. Ik denk dat het zeker een impact zal hebben, bijvoorbeeld op voorwaarden voor ondernemers om te lenen. Vergeet niet, veel technologiebedrijven maken geen winst. Silicon Valley Bank was eigenlijk wel degelijk een, een hele goede partner voor veel van die bedrijven ook, omdat de meeste klassieke banken willen geen zaken doen met cashverbrandende start-ups. Hè. Welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Céline. En vandaag wordt een superleuke challenge. Want ja. zoals jullie kunnen zien, achter ons is het zwembad helemaal lava. Als jij
2: een jaar of acht bent, dan hoef ik ze niet meer aan je voor te stellen. En als je kinderen van die leeftijd hebt, waarschijnlijk ook niet. Maar voor alle anderen, dit is Semi, ofwel Céline en Michiel.
4: Alright, vandaag hebben wij opnieuw een superleuke challenge. Ja! Het is niet echt een challenge, het is meer een uitdaging voor onszelf. Ja. Maar ik weet ook wel, challenge in het Nederlands is gewoon...
3: Uitdaging. Ja, inderdaad.
4: Dus... Een
2: Vlaams ja. influencerskoppel dat de kaap van 3 miljoen abonnees heeft gehaald op YouTube. Daarmee is Semi nu het grootste Nederlandstalige kanaal op YouTube. En ik heb nog meer cijfers en feitjes. Elke week drie nieuwe video's op YouTube. Samen ook miljoenen volgers op TikTok, een eigen kledinglijn, een relletje nu en dan en een file op de E19 toen ze fans gingen ontmoeten in Technopolis op het eerste gezicht dus een collectie simpele filmpjes voor schoolkinderen maar er zit veel meer achter marketing bijvoorbeeld dat kon ik onlangs zelf ondervinden. We zijn je toch niet zo ver geklegen Chris om schoenen van Semi te kopen voilà. en het is brol. Ik heb hem gezegd Boris we gaan nooit meer Semi schoenen kopen. En voilà, direct versleten. Die Velcro direct kapot. Hebben YouTubers dan zoveel macht dat zelfs ik mij in de luren laat leggen? Er zijn wetenschappers die daar onderzoek naar doen. Ja, hallo. Lieselot Hudders, professor communicatiewetenschappen aan de Ugent. Al moet ze wel meteen een bekentenis doen.
3: Nee, zelf, zelf kijk ik daar niet naar, maar ik heb wel
2: drie kinderen die, die daar graag naar kijken. Geen fan dus, maar het fenomeen van succesvolle YouTubers verklaren kan ze des te beter. Ze tonen eigenlijk hun
3: inkijk in hun persoonlijke leven. Je weet wie hun vrienden zijn. Je weet wat zij doen doorheen de dag. Je weet waar ze op reis gaan. Dus je hebt echt het gevoel dat je een band hebt opgebouwd met hen. En die intieme relatie maakt het zo sterk en zo overtuigend. Dus als zij iets zeggen, dan, dan geloof je dat ook meestal.
0: Post the fives, only, want dat is ook de slogan van onze, onze eerste, eerste eigen collectie bij Zep: Zep for Stars
3: and Alive. Ik denk dat ze wel een grote impact hebben op hun volgers. Vaak doen zij aanbevelingen over producten en diensten, maar zij gaan ook soms een politiek standpunt innemen, een standpunt over een maatschappelijk issue innemen, waar zij toch hun volgers kunnen beïnvloeden. Het is wel zo dat er heel veel geld te verdienen valt met influenceractiviteiten, net omdat het ook om een diverse inkomstenstroom gaat. Je hebt de, de deals die ze hebben met merken, dus ze gaan dan eigenlijk een video of een post maken waar ze een merk promoten, maar ze verkrijgen ook inkomsten vanuit de platformen. YouTube betaalt influencers voor de advertenties die ze net voor of tijdens hun video plaatsen. Daar is weinig transparantie over natuurlijk. Maar de, de echt grote influencers kunnen toch voor één een post een aantal duizend euro's eh, vragen. Dus eh, ja, dan kan je al denken als je zo verschillende doet, dat dat al snel oploopt. Dat vind ik gewoon echt niet kunnen. en vergelijkt mensen die naar ons kijken met het woord kanker. Ja, ik krijg ook tranen in mijn ogen als ik je omdat ze zo populair zijn, veel geld verdienen, ja, dat het ook echt concurrentieel is tussen de influencers zelf, om toch voldoende inkomsten aan te trekken, leuke deals met merken aan te trekken, is er toch wel wat afgunst, niet alleen tussen influencers zelf, maar ook volgers die een heel sterke band opbouwen met één influencer en zich gaan afzetten tegen een andere. En, en mensen zijn zeer hard op sociale media voor elkaar. En hoe beroemder je bent, hoe, hoe ja, meer dat je daarmee te maken hebt, krijgt. Ik denk dat het continu aan het evolueren is, maar zeker niet minder populair eh, zal worden. Als je het vraagt aan adverteerders ook, is influencer marketing een van de belangrijkste tactieken geworden waar ze gaan in investeren de komende jaren. Dus die sociale media en zeker ook die influencers zijn een belangrijke partner geworden voor eh,
2: merken om reclame te maken. Dus ik denk zeker niet dat ze al op een hoogtepunt zitten. Ik voel het al, er zal mij de volgende jaren nog van alles aangesmeerd worden. Tot morgen,
3: Luister ook naar Snapt Je Mij Nu, onze VRT-nieuws-podcast waarin straffe twintigers praten over hot topics. Nu in de app van VRT Max.